1: Då är det dags för ett nytt avsnitt av Digitalpodden. Det här är en podcast som jag, Stefan Rundell och min kollega Ola Aronsson gör om den digitala industrin. Vi båda rapporterar på Dagens Industri och har gett ut den här podcasten sedan i höstas. Och normalt brukar jag och Ola diskutera och analysera det senaste som händer hänt den svenska internetindustrin och förhoppningsvis levererar också en del nyheter. Men under sommaren nu så kör vi ett lite annorlunda upplägg. Och det upplägget innebär att jag gör längre intervjuer med entreprenörer och andra spännande personer i internetsektorn. Förra avsnittet träffade jag Per-Jörgen Persson, utsedd till Europas vassaste riskkapitalist och bland annat styrelseledamot i Spotify och Avito. Det blev, tyckte jag, en väldigt matig intervju där Per-Jörgen absolut inte tvekar att sticka ut hakan. En hel del av er har redan lyssnat på det, vi har faktiskt nästan... 30 000 lyssningar så är långt, men har du till äventyrs inte lyssnat in den här intervjun tycker du det. Den finns via iTunes, Soundcloud eller di.se. Innan jag introducerar den här veckans poddintervju tänkte jag lansera en idé som jag och Ola har gått och funderar på en del under de senaste veckorna här i sommarvärmen. Bakgrunden är att jag och Olle känner att vi börjar få upp en rätt bra omvärldskoll kring den digitala sektorn och vi känner att vi vill att ni som lyssnar också ska få ytterligare del av den här omvärldsanalysen som vi gör och får av den digitala industrin. Det får ni då delvis redan idag via vår podcast men det kommer ju bara ut varannan vecka och det händer hela tiden nya spännande saker i det här segmentet. Så därför tänkte vi dra igång ett nyhetsbrev där vi varje vecka samlar det viktigaste som hänt i branschen och kryddar det förhoppningsvis med lite initierat skvaller och en och annan analys. Men för att vi tycker att det här känns som en jättebra idé behöver det inte innebära att det faktiskt är en bra idé. Så därför skulle jag vilja göra ett litet, litet test kan man säga. Jag vill att du som vill ha det här nyhetsbrevet i din mailbox varje vecka drar iväg ett mejl till mig just nu. Min mejl är stefan lundell@di.se. Alltså stefan.lundell.di.se Och får vi en hygglig respons på det här, att det är tillräckligt många av er som hör av er med intresse av att ta del av vårt nyhetsbrev, så lovar jag och Ola att sätta igång med det här nyhetsbrevet inom kort. Och när du mejlar mig då, alltså på stefan.lundell.di.se så skulle det också vara fantastiskt om du också vill skriva en sak eller företeelse som du tycker att du vill höra mer om här i Digitalpodden. Jag vill också att du skriver någonting som du inte vill höra mer om i den här podden. Det kan ju vara något bolag som vi som du tycker har fått oförkänt mycket uppmärksamhet. Eller det kan vara ett tema som du tycker att vi borde uppmärksamma mer. Det vore grymt värdefullt för oss att få den feedbacken från er. Men det viktiga är att du drar iväg din mail till min mejl så att vi ser att du vill ha nyhetsbrevet och att vi då förhoppningsvis kan dra igång det här så snart som möjligt. Yes, nu ska vi prata lite om den här veckans intervjuobjekt som är Stina Erensvärd. Hon är lite av en dolde så här hemma i Sverige men är nu på väg att bygga upp ett riktigt stort digitalt företag ute i världen. Stina Erensvärd ligger bakom en krypteringsnyckel som heter JubiKey. Förenklat är det ett litet USB-minne som gör att du slipper komma ihåg en massa lösenord och samtidigt gör ditt liv på internet säkrare. Det här kommer Stina att utveckla mer under intervjun på ett mycket mer stringent sätt kan jag tänka mig. I intervjun berättar hon också om de tuffa åren innan genombrottet kom som då kom när hennes bolag fick ett exklusivt avtal med Google här för något halvår sedan, år sedan. Nu växer bolaget så det med över 100% per år och har en god lönsamhet. I intervjun blev det dock ett fel kring omsättningen. Rätt siffra för 2012 ska vara lite drygt 17 miljoner kronor omsättning. Det är förut en siffra som Stina säger ska öka till över en kvarts miljard kronor på bara något årsikt. Spännande. Men resan som entreprenör har alltså varit ganska kroke och Stina har långt ifrån någon traditionell entreprenörsbakgrund. Under flera år jobbade hon som kock innan hon sökte in på konstfack och jag startade intervjun med att be henne berätta om sin entreprenörsresa från restaurangen på Söder i Stockholm till Silicon Valley på den amerikanska västkusten. Här är Stinas historia.
0: Ja, det började egentligen innan dess. Jag, jag var en duktig elev. Jag hade fem och noll när jag gick ut nian och sen började jag på gymnasiet och fick en uppsats där jag hamnade utanför ämnet. Och jag blev så arg på min lärare. Jag tror att jag var en sån här sturm drang period eller vad du ska kalla ung och rebellisk. Så jag sa... Det var den bästa uppsats jag har skrivit. Och jag fick icke-godkänt. Jag hamnade fick en två Då bestämde jag mig att hoppa av. Så jag hoppar av gymnasiet. Och så lyftade jag runt i Europa och var lite allmänt stökig. Måste jag säga, några år. Oops. Tills jag kom fram till att jag ville gå på industridesign på konstfack. Och det var så man hamnade på en hippie-restaurang i Stockholm. Och jag tror nu så här efteråt så var det nog en del av det här med att bli entreprenör. Att man funderar på... Man går inte den, den självklara vägen. Man funderar på vad man vill och vad man,
1: vad man gör och, och frågasätter saker. Alltså, skriva... Vad skrev du om i uppsatsen som gjorde att du... det är så dramatiskt?
0: Alltså jag det blev jätteinspirerad och började skriva om någon resa eller upplevelse som jag hade haft som också inte var alls det ämnet som läraren hade bett om. <laughs> så att, och jag förstår min lärare men, jag vet inte, men det var den bästa uppsatsen jag någonsin skrivit. Och när inte han såg det så tänkte jag det här vill jag inte ställa upp. på Nu, nu får det vara. Så att, båda mina äldre syskon blev överläkare. Så att, så här efteråt så kanske det var meningen att man skulle göra revolt för att kunna bli entreprenör istället.
1: Men kock, var det bara något du ramlade in på då? Nej, var... jag
0: har alltid tyckt om att laga mat. Och du vet, någonting måste man ju leva på. Så att, så jag med hacka hacka grönsaker och så blev jag till slut kock för att jag tyckte det var roligt och gjorde det bra.
1: Var låg restaurangen någonstans?
0: Den låg på söder. Det hette Kaffepan. Det finns inte längre. De bjöd in folk från hela världen såna här, som håller på med tidigare liv. och sånt. Jag, alltså, jag gick inte och på de grejerna. Jag lagade bara mat. Men det var, det var roligt. Det var en rolig samling människor som kom, måste jag säga.
1: Vad kom så att du sökte ut till konstfack sen och Du läste industridesign där, berättade du. Var... Alltså jag uppväxte med två arkitektföräldrar.
0: Alltid tyckte de om att rita och göra saker. Och så träffade jag ett gäng människor som gick på konstfack. Och då bara tänkte jag: Men det här är mina kompisar. De där måste jag ju gå. Jag tror att Ulf Lundell som har skrivit en bok, En varg söker sin flock. Det, det kändes lite så, att Det var min flock. Eh, så jag hade jätteroligt på konstvakt, det var precis, passade mig utmärkt. För att jag är kreativ, även som kock så gjorde jag ju det. Skapar mat som skulle vara klar. Och det var en jättebra läxa, Ulf var kock. För det var ju så, här, varje dag skulle nya grejer fram. Och jag jobbade 20 år och bossade förut. För ett stort kök. Så det lärde mig att tänka. Liksom, nu kan man inte fundera för mycket. Man måste ju bara göra. Och sen blev det konstfack. Och där fick jag mätt jätteroliga spännande uppdrag. Och sista året på konstfack. Så kommer Jakob in i mitt liv. Som en, han bygger en fungerande prototyp. Det är en av de design som jag har gjort. Och det var det coolaste som någon man gjort för mig. Tyckte jag. Så jag gifte mig med honom.
1: <laughs> Underbart. Om bara byggde och pratade. Allt. Alltså var...
0: Jag hade gjort en kärnkontroll som var lite som Wi fast det här var ju så många år sedan, så det var ju över 20 år sedan nu. Som där man höjer, eller höjer volymen genom att lyfta på den. Det såg ut som en fjärrkontroll. Det såg ut som en stav. Jag kallar den för mörlin. Och min professor han sa att det, här, det här, den är så cool, du måste åka och visa upp den för Bang Olufsen. Och jag vet inte, jag hade ingen aning om det skulle funka rent tekniskt. Ja. Så fick jag kontakt med Jakob och han bygger en prototyp. Och vi åker dit och det är vårt första säljjobb cell som han och jag gör. Alltså vi fick bara fem minuter med Bang Olufsen för vi gjorde ju helt fel. Vi började ju säga att deras grejer var helt fel och omoderna och ja. tjocka och stora massa knappar. Man ska bara ha en knapp och det så här i framtiden. Och de börjar skruva på sig.
1: Vad händer då? Du är var?
0: Ja, nästan. Efter tio minuter. så oh, Jag upptäckt just att vi hade ett väldigt viktigt möte här så tyvärr. Eh, det var, vi hade inte gått någon sälträning på den tiden. Särskilt inte jag. Det var lär sig med åren. Man ska alltid få kunderna att må bra. Man kan inte bara med Säga att de inte gör
1: ett bra jobb. Men vad, vad ni eller bestämde redan där på konstverk att du och din och Jakob skulle starta något tillsammans? Eller det var det något som bara blev slumpmässigt? Ja, det,
0: det växte fram. Han hade redan sitt it-konsultföretag. Det finns en ganska kul historia med Jakob. Alltså mm. det började för 200 år sedan så var det en skicklig ingenjör som byggde en, en säkerhetslösning för Sverige för att skydda svenskarna mot ryssarna. Och han, alltså den säkerhetslösningen var ju tjocka murar och kanoner. Och placerades utanför Helsingfors. hette Sveaborg. Och sen vet inte jag om det här är en slump eller ödet, men precis tio generationer senare så är den andra annan skicklig ingenjör, 15 år gammal, bygger sin första dator. När han är 19 så startar han ett IT-konsultföretag. Och när han är 25 så bygger han säkerhetslösningen för ett av Sveriges största kärnkraftverk. Och det är Jakob. Och när han är 25 så träffar jag honom. Och jag är bara så fascinerad. Han är ju så cool, smart, liksom självständig ja, person som jag bara känner det här. Först, jag tror inte det första jag tänkte att jag skulle gifta mig med honom. Jag tänkte att jag skulle jobba med honom. Att vi skulle jobba i det här gränslandet. Industri, design, innovation. Och, och det, så blev det.
1: Och på egen hand så jobbar jag också tillsammans. Alltså, ja,
0: det är redan ett konsultföretag och jag fick bli indragen där och fick hjälpa till med designs på några av de projekten. Och Sen kom barnen och då blev det mindre jobb. Men med sikt, på sikt så liksom utvecklades innovationer. Vi utvecklade ett system för att det var ett uppdrag som vi fick att titta på hur man skulle förbättra insamling av data i klinisk forskning och då satt jag och Jakob på köksbordet och spånade. Skulle man inte kunna bygga in elektronik direkt in i en förpackning och vi utvecklade världens första intelligenta läkemedelsförpackning och presenterade det som ett koncept för det här företaget som Jakob var konsult åt. Men de nappade inte riktigt på det visionära konceptet vi hade. Då, då, då borde jag och Jakob sa, men då startar vi det startade vi själv. Det startade vi i eget bolag. Då var uh, det
1: här Cypec då. Liksom.
0: Ja. Det var min entreprenörsresa. Det var det, svå, det var riktigt svårt faktiskt. För vi skulle bygga ny teknik på en ny marknad. Uh, liksom, med egentligen lite otydlig kund. Och sen när vi till slut hade någonting som funkade så presenterade vi det för läkemedelsindustrin. Och de säger, uh, uh, vi vet inte om... Det här är en så bra idé för oss. För att om man har bättre data när man samlar in alltså för läkemedelsforskning så finns det ju risk att vi säljer mindre läkemedel. Men det var ju lite då. sådär. Så du? De ja, det var en forskare. Jag kan inte säga från vilket företag. Och det var, som, det var lite krass där. Vi har, de har idag, alltså det finns väldigt mycket läkemedel idag som inte, som har tveksam effekt eller alltså Människor kanske inte skulle äta dem och det kanske skulle vara bättre. Men med data så har man på något sätt lyckats ta sig igenom olika kliniska prövningar. Och den datan är inte helt 100%. Om man då kan göra den bättre... Så, det här var den forskaren som sa till mig, det var inte vad jag sa. Men, så då tänkte jag, aha, vad det, men, det men jag man jag det för, för
1: när, jag, när jag gjorde lite research kring, kring dig och din mans företag och det här också en, en fundering jag hade var det var liksom att så det skes mycket och ni, ni fick mycket priser och ni, ni hade stora tunga kunder som äh, stora ens och sådär. Men, men hur gick verksamheten egentligen alltså tjänade ni några pengar eller?
0: Vi tjänade en del pengar och vi fick mycket priser och uppmärksamhet men det var ett antal alltså det är ju så det var ett antal saker som inte spelade med oss. Och det var mm. tekniska utmaningar, ekonomiska utmaningar partnerutmaningar, men framförallt så fanns det inte riktigt tydlig beställare och kund. Och det var ett komplext system där man skulle ha en... Det liksom krävdes en infrastruktur av läsare och, och liksom dator. Alltså det var inte så att den... Det var liksom en produkt man bara kan sälja rakt av.
1: Så hur slutade det? Så att säga? Det slutade med
0: att IP-rättigheterna såldes. Och mm. bolaget monterades ner. Och är du rik? Nej, det blev jag inte. Jag lärde mig jättemycket. Och alla som har varit med på den resan lärde sig jättemycket. Jag tror att det, mest, det jag lärde mig att bygga team och skriva affärsplaner. Och verkligen tänka igenom vem är kund. Hur ska vi ta betalt för det? Så att, och i, i Embryo till Ubico startades. Inom Cypac.
1: Det här var 2007 var ungefär, vad? Ja.
0: Då, då kom vi i kontakt med att För Cypac, vi, vi hör på med att alltså säkert överföra informationen från de här förpackningarna över nätet. Och i den, i den vevan så kom jag i kontakt med en internetsäkerhetsbank som sa att det försvinner några miljarder. Jag vet inte hur många miljarder. Det är så mycket pengar som man kanske inte mm. kan räknar. Jag vet inte hur många nollor man ska sätta efter över nätet varje år på grund av. Ja, på grund av bedrägerier på nätet. Och jag blev så, jag bara tänkte, men det här måste man ju ha en lösning för. Så, så jag, jag tänkte bara, det här är helt tokigt. Så mycket pengar som försvinner, måste man ju, ja, det går inte. Det måste man ju ha en bättre lösning för. Och så började jag intressera mig för det här ämnet med internet men,
1: så, men såg du då att äh, den lösning hade på i Cypex att det skulle kunna gå att appliceras på, på det som sämmer i Ja, så, vi nej.
0: började faktiskt med en lösning inom Cypex. Och sen så knappade BK av inom Cypex. Och blev en ny innovation. Ähm... mm så Saipek blev en delägare faktiskt i Ubico och sen köpte de Maxierna på annat håll. Men, men det var så resan med Ubico startade. Men med Ubico, när jag väl liksom hade bestämt att, att knoppa av det, då började jag från scratch med bara en fungerande prototyp. Och egentligen ingen tydlig affärsplan mer än att jag hade ett namn på bolaget och det var Ubico och det var inspirerat av det amerikanska eller engelska ordet ubiquitous som betyder överallt. Mm. Jag, ville att, jag ville ha en nyckel eh, som skulle, man skulle kunna logga in på alla sajter på världen. Eh, inte som ett körkort för internet eller en, vad ska man kalla det? På samma sätt som vi har ett körkort man kan köra på alla vägar eller ett pass man kan åka till alla länder så tänkte jag, jag ska ha en motsvarande sak för internet. Och det ska vara jättesäkert och det ska vara superenkelt. Och den ska finnas överallt. På sikt ska man kunna köpa den på pressbyrån. Det var visionen. <laughs> och vi är snart där. Det är så himla kul. Det tog jättelång tid. Mycket längre tid än vad jag trodde. Först för att det är den lösning vi kom fram till. Den här lilla jubikin som är en eh, det är en liten USB-sticka som identifierar sig som om det vore ett tangentbord. När man stoppar in den datorn, så tror datorn att det kommer tangentbord därför behöver man inte ladda ner någon klientprogram, inga drivers eller någonting utan det är en liten knapp på sig man trycker på knappen och så skickar den engångskoder
1: mm.
0: genom tangentbordet och istället för den här som vi har i Sverige där man ska flytta man ska liksom ta en kod och flytta den så trycker man bara på en knapp så det är superenkelt och så kombinerar man med en liten PIN-kod så plötsligt så har vi då alltså bättre säkerhet än bankdosen men man behöver bara trycka man behöver inte tänka, man behöver inte flytta någonting
1: så man, så man trycker in det här usb och sen, så, och sen trycker man in sin PIN-kod och sen är man igång helt enkelt? Ja,
0: alltså det är enklare och snabbare än använda namn lösenord. Använda namn lösenord är ju liksom oftast ganska långt. Det förmodligen. Lösenord ska vara långt för det ska vara krångligt. Men här behöver du bara trycka på en knapp som skickar ut ett engångslösenord som bara funkar en gång och är superlångt. Det är 44 tecken och helt omöjligt att komma ihåg. Och varje gång du trycker på knappen så är det ett nytt, nytt kod. Så du får en supersäker kod som bara funkar liksom i den sekunden eller när den används. Och, Ja, det har varit en lång resa från, från liksom första prototyp till där vi är idag Jag sitter här i Silicon Valley med de 10 eller vi har åtta av de största internetbolagen i våra kunder. Vi har sålt den här produkten nu i 130 länder och eh, bygger en ny världsstandard tillsammans med Google och Ebay och Mastercard och Visa och andra som baserat faktiskt på den här innovationen. Det är rätt coolt.
1: Verkligen. Hur många exemplar har du sålt? Ett, ett
0: par miljoner enheter har vi sålt
1: idag. Ett par miljoner enheter. Men alltså, du säger att det inte varit en spikrak resa uppåt. Så att säga. Vad, vad har varit svårast under den här resan under de här, sen 2007 och framåt då, till, till det du är idag? Eller det ni är idag?
0: Jag tror faktiskt att det var det svåraste har varit att, först var det svårast att få den första kunden, det tror jag alla innovationsbolag är, när man liksom försöker övertyga någon om att man har något riktigt bra men ingen vill testa för att det inte testats testat någon annanstans. Så det tog ju nästan ett år innan vi hade liksom en första, liksom från första prototyp till en pilot.
1: Men hur kom man runt det då? För det låter lite grann som hönan och ägget. Ja, alltså. det
0: var faktiskt hönan och ägget. Och det var två personer som har spelat stor roll där. Den ena första var en internetssäkerhetsexpert som heter Simon. Som jag blev rekommenderad och kontakta För någon sa till mig, du kan inte sälja en internetssäkerhetslösning om du inte har någon som har gjort någon form av tredjepartsutlåtande. Du kan inte själv gå och säga att den är säker. Någon tredjepart måste säga. Och då anlitar jag Simon för att skriva en rapport. Och han kommer sen tillbaka och säger att han har precis ärvt lite pengar av sin morfar. Och vill inte bara ge mig min första rapport, säkerhetsrapport utan han vill investera och jobba med mig. Och han blev del av teamet.
1: Och, och det var Simon? Och det, vilken Simon jo, Simon Josefsson heter han. Han, är, ja. han har
0: jobbat med internetssäkerhet och, och internetstandarder eh, under många år. Och är ganska... Alltså han är inget välkänt namn för allmänheten, men inom internetsäkerhetskretsar så vet folk vem han är, även internationellt. Och det, det var ju fantastiskt. Då får man ju liksom med sig någon som, som, som har liksom ett gott rykte och, och kontakter i branschen. Mm. Och sen, eh, vår första potentiella stora kund eh, är ett eh, stort amerikanskt bolag i Silicon Valley som säger, vi vill licensiera er teknik. Det var tekniska chefen där som blev helt eld och låg och när han såg det här. Han säger, det här lösningen, det här är ju det här är ju liksom lösningen för hur man ska göra in säkerhet på internet. Liksom, ta bort smartcard, ta bort bankdoser, ta bort användarna när man löser. Det, här är, alltså han, det är så himla roligt för han var här, en av de här få som blev entusiastisk av en säkerhetsdosa som är ett litet USB-minne. Jag kan säga under den här tiden så er, säger alla när framtiden är mobilen, framtiden är sms-lösningar och jag kommer med någonting som är annorlunda. Men när man träffar några personer som, som fattar vad vi försöker göra, varför våra grejer är bättre varför det är säkrare, varför det är enklare, och varför det funkar Mm. Det här var en sån person. Men problemet är precis de bjuder in mig på en mässa. Det är en internetsäkerhetsmässa i Silicon Valley, i San Francisco, där de vill att vi ska visa upp vår, våra lösningar i deras monter. Jag åker dit och jag tänker nu äntligen ska vi göra en launch av den här produkten. Vi har vår första stora partner. Och Samma dag jag landar i Silicon Valley så får jag beskedet att de har bytt vd för det här bolaget. Det blir det blir ingen launch. Det blir ingen mässa. Jag har ingen monter. Jag har 40 stycken handgjorda YubiKeys med mig i min väska och visitkort. Och vi har satt upp en liten server. Simon har hjälpt till och satt upp en liten server som man kan testa den här YubiKeys mot. Och så har vi en ganska dålig hemsida. Men... Alltså, först blev jag bara så här, verkligen ledsen. Jag har en säkerhetsrapport med nästan inga kunder. Och nu är vi första stora kunden. När det händer någonting, och jag är så himla tacksam. Det har hänt flera gånger i det här bolaget. Jag vet inte vem som pratar med mig. Men plötsligt får jag en sån här jättetydlig direktion av någon. Mm. Om det är någon högre makt eller bara logik. Eller det vet inte. Jag bara ser, ser jag mig omkring och tänka jag, jag är på världens största internetsäkerhetsmässa. Det är förmodligen ungefär hundra journalister här. De, någon av dem, en av dem, kommer kunna hjälpa mig att få ut mitt budskap. Så jag har ingen monter, jag har ingen pressrelease, jag har ingen kund jag har ingen story. Jag har liksom, men jag tänker att journalister förmodligen håller dem till vid pressrummet. Så jag försöker ta mig dit och leta reda på det. Och jag åker upp för en rulltrappa på väg dit och träffa min första journalist- han har en sån här liksom, pressbadge. Liksom. Mm. Som journalist. Man ser det som liksom, står press på, på honom. Och jag går fram jag är väldigt ödmjuk. Jag säger precis som det Jag hade tänkt att lansera min produkt här- men det blev inte så. Här är produkten. Jag ger honom en Yubiki. Här är mitt visitkort. Och sen pratar jag med några journalister till efter det. Men två veckor senare händer det som, är, som är, blir en av de grejerna- som gör att vi, vi kommer igång- han går ut med en podcast. Så podcaster är bra. Apropos, oh, okay. oh. <laughs> tack. Det är hundratusen personer. Och säger, I was at the RSA show. And the, this is the most bizarre thing. At the top of an escalator, I met a woman who showed me the coolest new product at the show. Och sen berättar han hur fantastisk lästning oh. är. Och, 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 och vi befinner oss då i Sverige. Jag och Simon och Jakob och... Vi ser hur plötsligt så kommer det en massa mejl. Vi har ju aldrig fått några mejl tidigare. Ingen som bryr sig om att mejla oss. Det, är, det häftiga är att det, det är ett fantastiskt missförstånd som händer dessutom. För vi skriver på vår hemsida och det sa vi till honom också. Att vi stödjer öppna standarder. Vi tror på att man ska ha öppna standarder för att kunna använda en och samma... Identitet till många sajter, och då finns det standard som heter OpenID, och det finns andra, och vi pratar om dem. Och vi har också ett mm. öppet webb-API där man kan koppla den här UbiQuery för att testa den. Han missförstår det här. Han säger i sin podcast, den här, han heter Steve, Steve Gibson, och hans podcast heter Security Now. Han säger: And the best of all, the UbiQuery is all open source. <laughs> Och jag bara tänker, okej, okay, var fick han den informationen ifrån? Och då har vi sådana här beslut som man måste ta väldigt fort. Jag ringer till Simon och Jakob och så kommer vi fram till att vi ska bli... Vi, ska, vi har inte gjort det då, men vi ska presentera vår server, vår backend liksom backend som open source. Och så ska vi behålla själva Jubikin-hårdvaran eh, som är unik. Och eh, den har vi patenterat. Så vi bygger en affärsmodell där vi säljer en hårdvara som vi har... Som är egen eller proprietär eller vad man nu kallar den. Och sen eh, all kod runt omkring hur man integrerar den bjuder vi på. Och på det sättet lyckas vi...
1: Och det vi... var inte tanken från början? Liksom? Var nej. Ja. Men det här genombrottet i podcasten då, vad händer sen? Liksom? Är, tar det, är det, det spikrakt uppåt nej, sen nej. Då? Eller nej.
0: <laughs> då? Då kommer de första kunderna som kommer eh, över nätet. Vi börjar sälja det över nätet. Man kan köpa en jubik med kreditkort- eh, ladda ner koden, integrera det här... Och så får vi fantastiska... Jag skulle säga geeks. Alltså jag älskar geeks för de är mina, de har varit mina ambassadörer- från och med nu fram till det vi gör idag. Och fortfarande är de här internetsäkerhetskillarna- som sitter på olika bolag och funderar på det här. Och de har, plötsligt fick en möjlighet att köpa. Man kunde köpa en sån här över nätet, ladda ner koden- integrerade, tester Och vi vet ju nästan inte vem de är. Så visar det sig... Att efter några år så är det flera av de stora internetbolagen i Silicon Valley som har börjat använda våra grejer. Okay. <laughs> och de börjar jag köpa fler och fler. Och då, det är då jag tar beslutet. Nu måste vi vara här. För att vi har inte pengar. Vi har, alltså vi tog, vi har tagit, vi tog in lite mer pengar. För inte bara från Simon utan från de svenska affärsänglar. Men vi hade inga stora pengar. Vi var ett litet team. Och strategin som jag såg också väldigt tydligt för mig om vi är här och jobbar med de tio största bolagen så behöver inte vi vara någon annanstans. För då har vi... Expressen gör varje vecka podden Politikrummet där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall som programledare tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter...
1: Thomas Nordenskjöld.
0: Annette Holmqvist
1: och Viktor bakrum. Politikrummet
0: kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs.
1: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se/företag och jämför själv.
0: access, inte bara till deras egna anställda, utan till en miljard slutanvändare. Och eh, det är det vi jobbar med nu.
1: Så, så det var ett eh, vad ska jag säga, affärsstrategiskt beslut att flytta till, ja. till alt och Silicon Valley? Då, ja, jag kan styrelse. säga
0: att det var inte alla i styrelsen och teamet som tyckte att det var så genomtänkt. <laughs>
1: För
0: jag presenterade en affärsplan på en halv sida som sa vi ska jobba med de stora internetbolagen och bygga en, en, liksom, få in vår teknik för slutkonsumenter och, och, och liksom, vi tror att vi kan bygga en, en ny standard kring det. Och det, alltså, det låter ju mer som en dröm än en, en affärsplan. <laughs> Så att, nej, det, var, det, det finns det alltid risk när man gör sådana här stora saker och flytta och på något sätt ta sådana stora, stora beslut. Jag tyckte inte, i min värld var det ingen risk. För vi hade redan då stor del av vår försäljning här. Största delen av våra PR-framgångar hade vi fått, inte bara från den här podcasten, utan även från bloggare och liksom, folk som var här. Och en väldigt, viktigt vi sa, här i Silicon Valley... Så bryr man sig inte om storleken på ett bolag. Man bryr sig inte om hur gammal man har varit. Man tittar på teknik. Och man gillar open source. Så när vi hade svårt att sälja in det här till svenska internetbanker så, så de här stora internetbolagen de, de tog oss med öppna farmar. Och då brydde de sig inte om... De, de frågade inte var vi kom från. Här i Silicon Valley frågar man inte var man kommer ifrån Man frågar var man är på väg. <laughs> så där, där fick vi... Så det fanns, det fanns väldigt mycket logik bakom. Men det, det var ju ett steg. Och det var framförallt svårt.
1: Men det ett steg, steg privat också. Du har tre, tre barn. Ja. Och liksom, hur gick det? De
0: har trivd med alla sina kompisar och flytta. var Det var inte riktigt vad de ville men jag sa men nu unga nu ska ni ut på världens äventyr. Det här kom, ni kommer ångra om inte ni följer med på det här. Och så försökte jag sälja in. Det är ju, alltså införsäljning. du vet. Och jag blivit bättre på så jag träffade i Bangalore så. Så, så, så vi vi sa vi vi provar ett år sa vi. Så hyrde vi ett fantastiskt fint hus här i jag sitter just nu och morgonsolen och börjar komma in här genom fönstret. Vi har 13 fruktträd, apelsiner och citroner och, um, och kolibris. Uh, det är precis i centrala Palo Alto, några, några kvarter från downtown. Och Palo Alto tycker jag är den trevligaste stället i Silicon Valley. Det är ett i om Lund. Det är ju en mm. liten stad som är uh, det här gränslandet mellan universitet och innovation och ligger mitt i smeten. Det är liksom mittemellan San Jose och San Francisco som är de här stora hubbarna annars för de stora städerna. Och så är den precis lagom stor, så man kan cykla till allt. Och jag cyklar till Facebook och Google. Det är så himla coolt. Alltså, Facebook ligger inte långt ifrån. De är båda mina kunder. De tycker jag att det That's the biking CEO. <laughs>
1: Men du skiljer sig jämfört med att jobba från Stockholm. Då. Där har du gjort också gjort liksom en i Stockholms tech, tech då, så att säga. Du, du, du har ju ett lite inblickare då Men om du skulle spesa upp... Vad, vad är skillnaden liksom och, och sitta där mitt i smeten jämfört med... Ja, i Stockholm rör det sig rätt mycket också i tech-världen numera. Men... Ja,
0: alltså, ja, precis. Det rör sig väldigt bra i Jag är så glad att se det. Och jag är så stolt. Jag sitter här och hör om alla fantastiska människor från Sverige. Eh, musik och film och böcker- och... Och teknikbolag och vi i Sverige är ju så litet land och ändå lyckas vi göra så bra saker som når så stort ut i världen. Så att jag skulle nog liksom mycket cred till Sverige. Skillnaden mellan Sverige och Silicon Valley är att det här är en internationell hubb. Det här är inte USA. När folk frågar mig hur jag trivs i USA så säger jag, jag vet inte hur det är att bo i USA. Jag bor i Silicon Valley. <laughs> på min gata här så har vi ju de människor från hela världen det finns ju få amerikaner och de amerikaner är ju få som är uppväxta i Palo Alto mm. um, och så hit kommer man för att man har visioner och drömmar och liksom när man kommer från alla världens hörn så är var man kommer från inte längre det är så viktigt liksom man börjar från noll på något sätt och så får man utgå från det på våra blockpartier som jag har här på gatan så så börjar man direkt och prata om inte vad man är utan vad man håller på med och hur man kan hjälpa till. Det finns en alltså enorm öppenhet och ett fantastiskt nätverkande. Snabbt går du att få tag på människor som mm. vill saker. Och så har man en riktigt stor knasivision vision och så börjar jag spåna några av mina kompisar. Tänk om man kunde bygga ett nytt FN. <laughs> <Okay>. <laughs> Baserat på de här pengarna som försvinner på nätet. Om det nu är one trillion dollar alltså jag började tänka att om det nu försvinner så himla mycket pengar på nätet och förutom att bygga bolag så skulle man kanske på sikt även kunna bygga någon form av tjänst eh, som kunde spara in de här pengarna One trillion dollar. och Bara 10 procent av det är 10 billion dollar. Och det är en två del av FNs budget. Och jag har inte riktigt tänkt ut en Men vi mm. jobbar på det. Och när jag presenterar här för en vän här i Silicon Valley så säger jag så här. Det skulle kunna bli ett nytt liksom självfinansierat FN. Och då säger den här människan Cool, how can I help? Och jag vet att den typen av respons får man sällan i Sverige. För där skulle man bara tycka att man var knäpp.
1: Men är det ett seriöst projekt på, på lång sikt, eller?
0: Ja, det är faktiskt en av de saker jag går att funderar på. Eh, och eh, alltså det låter ju komiskt att man ska bygga ett nytt FN. Det här handlar om att man ska kunna bygga en organisation som samlar in lika mycket pengar som FN gör varje år. Och mm. är väldigt eh, inspirerad av tanken, så kan jag säga. Och det håller mig eh, vaken på ett sätt. För det är en av de grejerna jag står och klurar på. Och sen... Vet jag vet inte om det är något som kommer hända som en del eller som en förlängning av vad vi gör i Yubico eller, det, eller efter Yubico. Det har jag helt överlämnat till, vad kallar man det, ödet. Jag, jag börjar jag tror jag. tro på ödet, jag börjar göra det. Sen, sen, nu är det så mycket fantastiska saker som hänt i det här bolaget så jag börjar tänka att det där det kommer lösa sig. <laughs> Och det är, det är väldigt häftigt när man gör det. För när man börjar tänka så så löser det sig. Det finns, jag tror det var Henry Ford som sa Whatever you think you can do and cannot do, you are right. Och det tror jag är mitt, liksom, så här, jag försöker säga till alla entreprenörer att den absolut största, liksom, liksom, det viktigaste saken vi entreprenörer har med oss det är att liksom, rikta våra tankar på det vi vill ska hända för att vi liksom, framtiden, den skapar vi vi skapar den med våra tankar och våra, liksom, våra actions <laughs> så att och lita på att det blir bra är en första början, alltså ha, ha tillit till att det blir bra och liksom, leta efter lösningar och inte hamna i någon sorts rädsla när det blir problem, utan varje problem? Okej, okay, här, här är en ny utmaning som man ska lösa. Och det går att lösa. Och tänk att det går att lösa, då gör du det, det. Det är helt fantastiskt. Jag har sett det så många gånger nu så att ja, jag vet att det går att lösa. Det är helt omöjlig sak. Om någon hade sagt till mig för 20 år sedan, när jag gick på Konstfack på Industridesign och sa du kommer flytta till Silicon Valley och bygga en ny världsstandard för internetsäkerhet, så, så, så hade jag nog sagt, jaha, det låter ju intressant. Nej, men det är så. Vi gör något helt fantastiskt nu, med väldigt lite resurser och, och som kommer att ha stor påverkan på framtiden. Jag tycker internet är det häftigaste som har någonsin hänt och vi måste få se till att internet blir säkert. Och jag är jättestolt att få vara med och med det, det team av smarta människor här i Silicon Valley som, som jobbar för att det ska bli bättre.
1: Vi måste prata lite grann om. För du fick ett väldigt viktigt datum med Google som ni offentliggjorde i början av 2013. Vad innebär det liksom för, för er och för er teknik då?
0: Alltså, vi. Google var en av de kunderna vi hade. Och när mm. vi landade här så gick vi upp till dem och frågade hur vi skulle kunna få vår teknik att skala till, till deras slutanvändare. Och vi hade sån flyt. För de hade redan börjat identifiera att de behövde liksom bättre säkerhet. Eh, både internt och för sina slutanvändare. Det fanns en budget för att göra någonting... I stil med den. Så tillsammans utvecklar vi vår... Den heter YubiKineo. En lite rolig grej också är att den första prototypen till YubiKineo fick vi faktiskt ett litet innovationsbidrag från Forska och Väx i Sverige. Men den visar vi för Google. Och den här hade då liksom mer funktioner än vår standard kunde Den kunde funka med mobiler, den hade högre säkerhet. Och vi sitter tillsammans med... Google säkerhetsavdelning och så tar de in några kryptoexperter utifrån. Det är ett rum, det är tio personer. Jag tror det inte var någon från USA. En person möjligtvis från USA. Sen är det bara människor från alla världens hörn. Där de beskriver sina säkerhetshot. Vi beskriver våra idéer. Och i slutet av det här mötet, det är ett fantastiskt möte. Jag skulle vilja spela in det. För det, det bygger på att folk försöker lösa ett problem. Det är inte så att folk går in i ett rum med egon och säger så här ska det vara. Utan det är en sorts... Liksom, och under det samtalet så låses flera av de idéer som sedan nu har blivit en ny världsstandard på plats. Och det bygger bara på att det är skickliga ingenjörer som sitter tillsammans och spånar. Hur, vad måste man lösa? Och i stora drag så handlar det om att vi har skapat ett nytt smartkort. Vi har tagit bort det som är problemet med smartkort och också det som nu används för svenska e-legitimationer är att det krävs en läsare. Det krävs någon klient man ska ladda ner som inte funkar på alla plattformar. Och det funkar inte med mobiler. Och bakomliggande system är extremt komplicerade att integrera och så behövs det någonting som kallas för CA. Och hela det liksom kom Alltså det blir så dyrt och komplicerat både för användare och de som ska supporta det. Så då säger, tillsammans med Google så, så utvecklar vi det konceptet att vi tar YubiKey-innovationen där den inte behövs någon, någon eh, läsare för det är en liten USB-nyckel. Det behövs inga drivers, ingen klientprogramvara för den identifierar sig som en, ett tangentbord. Och vi behöver, liksom, vi, vi bygger in det direkt i browsen. Då behövs det liksom massor av det här klödet som smartcard har försvinner. Och det blir bättre säkerhet. Så vi har utvecklat världens säkraste smartcard som bara funkar out of the box.
1: Alltså man, när man laddar upp uh, i Google så ligger den jubikin uh, bakom där på något sätt? Eller?
0: Den är in integrerad i browsern. Så att mm -hmm. du används det här systemet internt. Och det är det som var så flyt. För de hade redan en budget för att rulla ut någonting sånt här internt inom Google. Och det har de gjort. Och mm. vi... Parallellt så har eBay startat en organisation som heter Fido Alliance som också funderar på liknande tankar. Hur kan man använda någon form av hårdvara för att kunna logga in säkert på alla sajter? Man har liksom en pryl till alla sajter på nätet och baserat på samma krypto-standard som vi och Google har utvecklat. Och sen så sitter då Google och Ebay tillsammans också och säger– –men vi kan vi inte driva två olika standarder? Låt oss enas. Låt oss driva det under samma tak. Och låt oss se, hitta en, en gemensam plattform för de här, båda de här projekten. Mm. Och det är så Fido Alliance liksom kommer igång. Och idag har jag hundra medlemmar eh, där Google och Ebay de, sto, de stora liksom, som driver på. Men Microsoft, Mastercard, Visa, eh, Salesforce, Netflix är också med–
1: och, så, som driver den här gemensamma standarden då? Ja.
0: Och konceptet handlar om... Det finns liksom två spår. Det är spåret som... Eh, ebay började med. Lite mer som iPhone iTouch. Att du har din mobil och sen så autentiserar du med, med fingertryck eller ögon eller din röst eller någon form av biometri. Mm. Sen använder du den här mobilen för att kunna logga på alla sajter. Och alla sajter ingen känslig information delas mellan sajterna. Så om du signar upp för Google... Så genereras en ny kryptopar som bara som lagras hos Google och som inte delas sen. Men om sen den här mobilen liksom signas upp för Bank of America eller Ebay eller US Government. vem <laughs> det är nu som vill använda det. Och det är exakt samma koncept som vi har utvecklat med Ubiquin. Att, men och, Ubiquin är lite säkrare. Det är det som är den stora skillnaden. För när man bygger in någonting i mobilen så ser vi nu den här säkerhetshoten som kommer där... Där tyvärr, saker blir hackade när det är inbyggt direkt mm. i datorer och mobiler. Och om man då har någonting utanför så får man en högre säkerhet. Och vi är väldigt, både pragmatiska och jag tycker det är bra att det finns många lösningar. Det är tre miljarder människor som måste logga in säkert på nätet och alla kommer inte vilja ha UbiCase. En del kommer vilja ha sin identitet i mobilen, en del kommer vilja ha dem i sin ficka och veta det här liksom, bättre säkerhet. Men
1: vad är visionen? Hur många, hur många ska jag logga in via UbiCase-lösningen det ska vara överallt. Det är så, okej. Okay. Så vi pratar, pratar miljarder då, ja, användare? Varför inte? Då? Ja.
0: Mm. Varför inte? Menar, det är väl inte, finns egentligen en gräns. Eh, sen kanske kommer någonting annat som, som, som någon som annars som har tänkt bättre. Men hittills har vi tänkt rätt bra. Och det får vi validerat nu från de här stora internetbolagen som, som, som bygger in.
1: Men om man ska tala hårda siffror, så att så här, innan avtalet med Google så, så omsatte ni ungefär åtta miljoner tror jag och förlorade ungefär två om, ja. om jag har tittat på det rätt år
0: Fram till det ja. så var vi ett litet bolag som hakade oss fram. Liksom. Och nu, och förra året så omsatte vi närmare 50 år, kommer vi omsätta över 100 miljoner kronor.
1: Oj, det är som, som ja. fart på det. Ja.
0: Och sen kommer det bli ännu mer...
1: På ett par tre års sikt, vad, du, vad, vad hoppas du omsätta då? Jag är ju siffrorfokuserad. Om du säger att det är 100 miljoner i år, säger säga om tre år, vad hur mycket omsättning är då?
0: Ja, om tre år. Jag räknar med att vi kommer mer än dubbla varje år. Vad blir det? <laughs> <laughs> Eller mer än tre. Alltså en halv miljard, kanske. Ja, ja. Sådär. Någonting åt det hållet. Uh,
1: gör, gör ni vinst redan ja. nu i år? Ja, jag, vinst, jag gjort
0: ett och ett halvt år har vi gjort vinst, tack och lov. Och det är en stor... Det är en väldigt, alltså man är mycket lugnare då. När man inte gör vinst. Det var inte ja. någon politiker som sa, när man är satt i skuld är man inte fri eller
1: något sånt. Ja, Göran Perssons, klassisk ja. den, ja.
0: Men det är faktiskt så som entreprenör också. När man, när man inte gör vinst så är man, är man inte lugn. Då funderar man alltid liksom hur hur ska man betala lön till folk? Hur ska man kunna utveckla? Hur kan man, liksom, nu när man gör vinst och vi, har, vi gör bra med vinst. Vi, har dock en, vi hade förmodligen kunnat förmodligen känna tjäna betydligt mer om vi hade en annan affärsmodell. Men det, den funderar vi på. Idag säljer vi bara hårdvara och mm. ger bort väldigt mycket av vår... Alltså vi ger bort de här, alltså mjukvaran runt omkring är gratis. Och det har hjälpt oss, men det har också gjort att... Som intäkterna blir begränsade till en engångsförsäljning av hårdvara mm. vi sitter och funderar nu på vilka mer man kan utveckla men det har också hjälpt oss genom att göra, göra, vara open source så har ju folk i 130 länder köpt Ubiquis och börjat integrera det här och det, var, det är inte bara Google utan det är, det är de coolaste branden du kan ana vi har liksom säkrat presidentkampanjer vi har tänkt olympiska spelen i, i England några av världens mest kända hackers liksom, har varit våra kunder. Och vi blev, fick veta det genom att FBI ringde oss och frågade, är det här är dina era kunder? Och vi, ja, vi visste inte det. De har ju köpt det här på nätet över, liksom, med kreditkort.
1: Och det okay. först, för de är först vid
0: de kända. När de är kända så, så vet man ju att, ser man ju namnen och så var det här var
1: vi, vilka cool. är det då? Nah, kan inte säga.
0: <laughs> Kända namn. Kända
1: Men jag tänkte på det är spännande med så Du tänker alltså att du ska hitta någon form av att man betalar liksom, eh, månadsvis eller årsvis då också. Eller, eller att man köper till premierprodukter. Ja, eller, eller, precis. Ja.
0: Det är vi du utvecklar nu. Så att vi börjar då med eh, tidiga affärsänglar i Sverige. Och mm. när jag flyttar hit var det två mål. Det första var att vi måste jobba närmare de här stora internetbolagen. Och det andra är att vi måste utveckla utveckla vårt team med och vår, liksom, rå, vår antingen rådgivare eller styrelse. Och jag, jag, jag sa det spelar inte jättestor roll. Liksom personer som är engagerade i vårt bolag med människor som, som i här kommer härifrån och vi fick, när det började gå bra för oss och det började stå om oss vi fick ju fantastisk press i Wired, The Wall Street Journal, Forbes då 2013 när det här samarbetet med Google blev officiellt
1: mm.
0: då, fick jag, då kommer de här stora riskkapitalbolagen kommer och kontakta mig och, och frågar om de får investera och sen börjar en dialog och till slut så väljer jag den som jag tror skulle bli bäst för oss. Och han har nu gått in i, i bolaget, han heter Ram Shuram, och inte så jättekänd för allmänheten men han var den första att ge pengar till Google. Första att skriva en check till Sergey Brin och Larry Page och han var med och byggde Amazon och han är en av de här Rainmakers i Silicon Valley ja. och jag är... sitter,
1: sitter i styrelsen på Google också är det ja, vi vi han sitter i styrelsen ja.
0: på Google Och han, han Tillsammans med honom Och det team vi har nu börjat anställa Här i Silicon Valley, funderar vi på Hur, hur, hur utvecklar vi det här Mm. Och under den, under den tiden så fortsätter vi sälja jubikis. Så att jag kan inte idag riktigt svara på liksom, hur affärsmodellen liksom, kan utvecklas. Men vi har många, många intressanta förslag. Och, men, ta men
1: tanken är att huvudspåret är någon form av premiumprodukt. Och sen får ja. man se vad, vad det blir för grejer då.
0: Precis. Och sen...
1: för, för, ska jag fråga, när du tar in den här Ram, Ram Ja, Uh, är det för att få in kapital för att gå in som investerare också eller är det framförallt hans kompetens då som det han, kompetens.
0: Vi, 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 han sa att vi, vi, han börjar med en liten investering och är bredd att gå in med mer i, om och när vi behöver, just nu behöver vi inte det och jag, det finns ju de som tycker att nu ska man ta in jättemycket pengar för att man ska växa snabbare, men jag, jag, vet inte, jag just nu så kan jag inte riktigt se vad vi behöver väldigt mycket pengar till, utan vi växer Nej. i en takt som jag tror att vi kan växa i Uh, och vi... hur, mycket
1: går, hur mycket går han in med här RAM?
0: Jag kan tyvärr inte avslöja det. För det var någonting som han sa att han inte vill vara officiell med.
1: Jag förstår, förstår. Men är du och jag... din man... Nej, ja, förlåt. Ja. Det är ett antal miljoner ja. och ja. Men du och din man, är ni fortfarande storägare eller huvudägare i bolaget? Eller hur har ni uh, vi... utspättat? Ja, Realtor? vi äger en
0: tredjedel av bolaget. Och sen har vi mm. eh, management team. Alltså partners som Simon och andra som kommer in i tidigt skede. Och några svenska affärsänglar. Uh, och uh, uh, nej, jag tror att uh, det, men det har varit. Det har tagit en lång tid det tog sju år och det var ju bra att inte någon sa det till mig
1: 2007 <här> <här> ja, du, har, du, har du inte, har du inte nej, hoppat jag på jag får faktiskt
0: eller? det, alltså, jag är väldigt otålig så att det var ju tur att någon inte sa det, det kommer ta sju år, då, nej, då hade jag nog sagt nej men då hittar jag på något annat <här>
1: Det, jag säga, det är I faktiskt ett
0: intressant med tiden Därför att tiden har jobbat med oss De flesta internet, alltså internetbolag Du vet själv hur fort det går man, har ju liksom, man måste jobba fort För att sen kommer någon konkurrent Men i vårt fall så har tiden jobbat med oss Det här som har hänt med NSA Med alla de här stora hackgrejer alltså Problemet med lösenord och användarnamn De fanns inte då När jag startade Så liksom, Det fanns inte ett Alltså det är nu den här frågan är het. Och mm. vår teknik löser problem som andra tekniker inte löser. Som har varit liksom, som mobiler och sms-lösningar och sånt som jag har liksom på något sätt fått konkurrera med i framtiden. Och jag fortfarande konkurrerar med. Men stora internetbolag och stora kunder och, och banker här i USA kommer och se. Men vi har provat det och det har redan blivit hackat. Vi, vi, vi måste gå till något bättre. Så i vårt fall så var det ju inte bara så att... Det, liksom, det tog lång tid för att vi jobbade långsamt och inte hade några pengar utan tiden var tvungen att jobba med oss.
1: Men hur är det, hur är det på svenska marknaden? Jag tänker svenska banker och andra stora, har de, har de så att säga, anammat er teknik eller är det, är det fortfarande svårt att bli frälsare Vad säger man? Vi, vi
0: det är ju jätteroligt nu när de läser om oss i internationell press och så ja, nu kommer de det så? Ja, ja. de kommer och, och det är inga officiella, det, är väldigt, det här är ett problem, internetsäkerhet att det är väldigt få som vill berätta för världen vilken internetsäkerhetslösning de har för någonstans upp avslöjar man ju vilken lås man har på sin dörr just det. men men ja, det är flera stora internetbanker, flera stora internationella, alltså börsbolag i Sverige och som använder vår teknik internt. För, för egna anställda, det är väldigt få som använder det för slutanvändare. Och så det är det vi har kommit fram till, att det är det vi vill göra tillsammans med Google och Ebay och de här först, för att de jobbar fortare. Så det är lite så. Vi, vi börjar med de stora internetbolagen och sen om några år så är jag övertygad att svenska internetbanker också kommer att skicka ut det här. Kanske får du en i din, i din brevlåda en vacker dag.
1: Ja, jag får beställa en. Men du, jag på, nu, är ju, nu, nu växer jag fort och uh, li, känner, känns det som att liksom du, du är hemma nu? Har, är liksom, är, är det nu? Nu ser du, om man tänker att det har ganska skakig resa fram till hit, liksom, Känner att nu, nu är det ganska utstakat framöver? Att det, det, Nu kommer det gå det här? Det här.
0: Nej, um, vi måste hela tiden vara liksom, uppmärksamma på vad som händer och vara med. Uh, och vakna och snabba. Men vi får ju nu kunder som kommer till oss och frågar om speciallösningar och då får vi ta beslut. Är det, ska vi utveckla det? Kan det bli en ny marknad? Så att, nej, det gäller hela, hela tiden att Vi håller redan nu på att utveckla nya produkter. Vi har idag till exempel inte en lösning som fungerar så bra med iPhone och iPads och den kommer vi lansera senare i, i år. Så att nej, det är... Jag, jag känner mig väldigt lugn med att vi är på rätt väg. Vi har de bästa kunderna med oss och partners med oss för att bygga det vi vill göra. Men man kan inte bara tro att man är hemma för det.
1: Kommer vi få se på Stockholmsbörsen några år eller Jag kan
0: kan vet jag faktiskt inte. Det är inte så att jag har ens tänkt den tanken. Just nu bygger vi bara. Och, eh, man borde kanske ha en plan för det men jag, tror, jag får se, så skulle jag nog säga.
1: Mm. Härligt. Tack för att du var med i Digitalpodden.
0: Stort tack. Tack för att jag fick vara med. Och eh, heja Sverige.
1: <laughs> ja visst hade hon en spännande historia Stina Erensvärd. Jag är helt säker på att vi kommer få höra en hel del även i fortsättning av både Stina och hennes bolag Yubiq. Nu är Digitalpodden slut för den här gången. Nästa avslut släpps natten till den 15 augusti. Då får du möta Per Roman som är grundare till investmentbanken J.P. Bullhand och mannen bakom flera av de största kapitalresningar inom den europeiska techindustrin nu de senaste åren. Bland annat hjälpte han Avito få in en halv miljarder kapital för något år sedan. Och per Roman har verkligen hjärnkoll på de senaste trenderna i internetvärlden och jag tyckte han bjöd på en hel del intressanta nyheter. Bland annat avslöja namnet på det doldiskbolaget som kanske växer snabbast av alla svenska techbolag just nu och som han då ska hjälpa att ta in hela 100 miljoner dollar den närmaste tiden i riskkapital. Missa inte det och missa inte heller och maila oss med respons på den här podden och också om du vill ta del av det här nyhetsbrevet som vi hoppas att dra igång så här inom kort. Maila mig på stefan.lundell. At alltså stefan.lundell. Följ mig gärna också på Twitter. Där heter Stefan stefanlundell. Där jag twittrar i stort sett dagligen. Vi har också en egen Twitterkonto på Digitalpodden. Såklart. Där är det att digitalpodden. Logiskt, digitalpodden är det. Där vi också twittrar ut en hel del nyheter inom det här spännande segmentet. Jag ska också säga att detta avsnitt klipptes som vanligt av Umami-produktion och att ansvarig utgivare är Dagens Industris chefredaktör Peter Fredman. Stort tack för att du lyssnade! lyssnat. Hej då!